0: 皆さん、こんにちは。つれままです。この番組は、日々旦那さんのモラハラに耐える妻が、ひたすらその不条理に吠え続ける番組です。同じような思いをしている女性の皆様に、少しでも共感していただけるような番組を目指しています。はい。えっと、私、普通の主婦ですので、話し方がね、そこまで、あの、上手じゃありませんので、ぜひここからですね、1.2 倍速から 1.5 倍速でお聞きいただけますと、ストレスなくお聞きいただけるかもしれません。結構ね、あの、噛んじゃったりしますので、ぜひ 1.2 倍速くらいからお試しいただけますと嬉しいです。ですはい、えっと、今回のテーマなんですけれども、えー、女性の家事の経済的価値は190 194万円家事の価値の見える化とはお金に換算することではないというテーマでお話ししていきたいと思いますすいません最初から噛みっぱなしで、えー、女性の家事の経済的価値が194万円であるとということですね。で、これなのでどころなんですけれども、こちら少し前の調査の結果なんですけれども、内閣府が出している無償労働の貨幣評価という調査、これで女性の家事の経済的価値が年間ね、194万円くらいだよって算定されるよっていう調査を出したんですね。ねえっと、で、今回ね、このポッドキャストは、これについて、最近、アベマ TV で、あの、ディベートというか、議論している動画を見まして、それでちょっとお話ししたいなと思いました。で、まず先にですね、この、内閣府の無償労働の貨幣評価っていうね、レポートの内容、どういうの、どういう根拠でこの数字が出されたのかっていうのをね、簡単に内容を説明していきたいと思います。共働き世帯というのは日本で1262万世帯いるんだそうですね現在で専業主婦世帯の2倍もいるんですってだから専業主婦世帯というのは600万世帯ぐらいなんですねで圧倒的に共働き世帯の方が多いよとでもそんな中でも女性のねへの家事の偏りっていうのは続いているということなんですね。皆さんご存知、連れままご存知、もう毎回言ってることですよね。で内閣府が7月に発表したこのレポートによりますと家事の経済的価値は女性1人当たり年、ね、194万円で男性はまあ時間が少ないので家事に費やしている時間がねなので60万円になりましたとだから女性と男性で3倍も違う貨幣価値が算出されましたよということですね。でこの194万円というのはどうやって出されたかと言いますと、えー、家事に従事した時間に平均賃金をかけて算出されたということです。平均賃金を基礎に出したよということですね。で、えーまあ、女性と男性とこの価値に差があるのは、まあ、いつも言ってますけども年間家事時間が男性の4倍女性が働いているということが主要な原因だということです。ね、でさらにです、ね、この年間194万円男性60万円という数字ありますけれどもこれを、まあえー、経済的価値あの国の経済的価値に換算してみたらばこれ家事の経済的価値は、えー、日本の、ねえー、価値全部で計算したらば総額144兆円に上るんだそうですね全部の,あの,この家計1262万世帯かなとか、まあ、家事を、女性がやってる家事労働、女性男性がやってる家事労働を全部貨幣価値に直すと、えー、総額144兆円に上ったと。で、これは名目国内総生産 GDP の 26.1% にも相当するような価値がありますよってことが分かったんだそうですね。で、このまあ144兆円のうち111兆円は女性が生み出しているはずだっていうね、えー、数字だなんだそうです。で、まあ男性の家事割合は、えー、40年前の 8.3% から上がってはいるけれども、まだ 22.5% にとどまっているということなんだそうです。ねえー、女性の家事労働。えー、だ女性に限らずですね、女性男性がやっている家事労働の経済的価値は144兆円もあるよっていうことですね。で、これ、どう皆さんこれ聞いてなん、なんて思いましたかね。<笑>なんて思いましたか。あら、そうかってね、家事は GDP の 26.1% も占めるような労働なんだ。すごい、めちゃくちゃ重要な労働じゃないかって言ってね。でこれを、まあえー、例えば旦那さんに、ね、提示したとしますよね私の労働価値って、ね、194万円もあるんだよってこれ旦那さんに言ったとしてそうした時にですね旦那さんが「いやえ本当すごいね」って「あなたはねあの家事をメインにやってもらってるけども外で働いている僕と同じかそれ以上の、ね、価値を、ね、家で稼いでるんじゃないか」と。本当にすごいねリスペクトしてるよ僕が稼いでくるお金も自分たちの共同財産ってことだよねあなたもそんだけの価値を生み出してるんだから一緒に頑張ろうってね言ってくれるような旦那さんってあの全国に何人いるのかなって<笑>思いました私はねちょっとひねくれてるかもしれないんですけど。で私の感覚だと、まあ、日本全国結婚してる男性で、この数字を提示してね、いや、素晴らしい。家事は素晴らしい労働だ。GDP の 26.1% も占めるような労働をあなたたちはしてくれているってね、言ってくれて、えー、感心してくれる男性って、私の感覚だと、まあ、全国に160人ぐらいいるんじゃないかなっていうね。感覚ですだってねうちのもらおうなんてねただで家事育児しておいてですよ家事育児してもらってですよ私にほとんどやりませんからね家事育児日中でプラス私パートもやってますからパートの収入でやりくりしてる部分もあるわけですよねそれなのに普通にね食事と掃除のクオリティが悪すぎると改善しなければ生活費は出したくないのであるって言ってねめちゃくちゃドヤ顔で言ってきますよいつも。それに私はすごく毎回傷ついてるってね言ってるんですよね。うん、でだから皆さんこの家事がね194万円っていう試算どう思いますか実はねこの GDP に対して 26% も占めるような家、えー、事によってねそういう価値が生み出されてるんだよっていう議論についてなんかどう思いましたか皆さんっていうね。ことを本日はちょっとお話ししていきたいと思います。ね、ちょっとね、この時点で私すっごい不満タラタラなのが伝わってると思うんですけれども、後半では私の感想をお話ししていきたいと思ってます。ぜひ後半もお聞きいただけますと嬉しいです。本日は、えー、女性の家事の経済的価値は194万円家事の価値の見える化とはお金に換算することではないというテーマでお話しさせていただいていますまあ、すごくなんか言いにくいですね家事と価値が混ざってるからちょっとね言いづらいんですけれども頑張って、えー、言ってみましたこのテーマでお送りしていますで、あの、実はこのテーマでですね、アベマ t v の中のある番組でこの話題をお話しされていて、その、えー、と番組を見たことが今回の話をしたいと思ったきっかけになります。で、その中でですね、この、えー、女性の家事の、うんえー、経済的価値194万円と試算されてるよっていう議論の中で、あのー、パックパックンさんお笑い芸人のお笑い芸人って今言っていいんですかねわかんないんですけどパックンさんがあのハーバード出たお笑い芸人の方ですよねが、えー、この話を聞いてその感想としておっしゃってたのはその家事をね貨幣価値貨幣換算するなんて必要がそもそもないでしょうとそもそも家事は無償労働でありませんよって。すごく価値のあるね、労働だから、旦那さんが稼いできたお金は夫婦の共同財産なんだから、その奥さんがね、家事をした価値をわざわざ、その何、貨幣価値に直す必要がないでしょ。お金は夫婦の共同財産だって認識することが大事だよって言って、いう風に言ってたんですよね。って言ってたんです。ね。いやまあこれ本当そうだなと思うんですけれどもただ、あのー、もう一人、えー、と出ていらした出演者がですねいやただねって言ってねみんながそう思えるっていうわけじゃないんですよねっていう,ふうに言ってたんですよ。でまあ、そ,れその意見ってちょっとさらっと流されてたんですけれどもやっぱりねこれ旦那さんが稼いできたお金はもう家族みんなで、えー、使,う使う共同財産なんだっていうふうになかなか思えなくないですかねなんか結構その素晴らしい人格ができた人でない限り本当にそんなふうに腹の底から思いますかっていうことなんですよね。例えば私が逆の立場でですね私がまあ家計を支えていたとしますよねで旦那さんが専業主婦に近いような状態だったとしますでその場合に本当にそういうふうに思えますかって私の稼いできたお金が、えー、全部夫婦の共同財産なんですよって本当に思えるかなったら正直ね 100% そう思える自信があんまりないかもしれないですね。有り余るお金があるんだったらばあのそう思えると思うんですよ。どれだけね、えー、専業主婦の旦那さんに使ってもらってもいいけれどなんかそうでなかった場合ってどうなんだろうって結構カツカツに暮らしてる場合に、えー、共同財産なんだからどういう風に使ってもいいもちろんね夫婦間であのやっぱり相談することって大事だと思うんですけどもお金の使い道をねなんですけれども例えばあの私も実際にその専業主婦だった期間が4年ぐらいあったんですけれどもでやっぱだその時は旦那さんのカードをね使わせてもらってたんですよ。そしたらそのカードを使うたび家族カードっていうんですかねを使ってたんですけれどもやっぱり使うたびにあのすぐにね電話かかってきてこれに何使った今日ねいくら何々どこどこで使ってるけどこれ何に使ったって<笑>聞かれるんですよねだから結構それがストレスに感じちゃってでまあパートではありますけれども働き始めたのをきっかけにですね自分のカードを作ってほとんどなんかそこから支払うようになりました。なんかその方が私はんかそれってなんかモラハラ受ける人の特徴なのかもしれないんですけどそこまでね考える必要ないのかもしれないんですけれどもやっぱり共同財産だってパックンさんは言いますけれどもそれでもお金を稼いできた方が偉いっていうような感覚がどうしても男女問わずありませんかね。そしてそれを使わせてもらう側も何かちょっと負い目に感じてしまうっていうようなことがやっぱり起きるんじゃないのかなと思うんですよね。だってだってあの今私たちが生きてる社会って資本主義社会なんですからっていうね。どうやったってガーファムが偉いんですよね。お金を生んだ人の方がやっぱり偉いんですよ。イーロンマスクの方が私よりりもやっぱり偉いんですよそれは当たり前ですけど、ね、でだからまあだからお金を稼いできた方が偉いっていう感覚がねどうしても残っちゃうと。ででもそのやっぱり一方でね家事が0円ってなってるのは問題だから。えー、そう内,閣の調査内閣府の調査みたいにですね、えー、家事労働もお金を生んでいるはずだ実質ね働いて給料をもらっているのと同じだって言ってその GDP の、ね、26.1% を占めるようなすごい重要な労働なんだよっていう数字を出したところでその数字って、所詮なんかファンタジーの数字っていうかで、ね、これ何か意味あるんですかって私なんかは思っちゃいましたね。その家事ってね GDP の 26.1% も占めるんだよすごいんだよって言ったところでですねこの GDP26% 分の144兆円の、ね、お金をなんか誰か私にね払ってくれるのですかって聞いた時に、うん、誰も払ってくれないですよねあ,あくまでファンタジーの数字なわけですよね。って考えるとなんか虚しくなるなと思って逆にねもうなんかお金144兆円私にくれるんだったらもうどんどん試算してもくれていいんですけれども誰もね払ってくれないんならなんかむしろ試算なんてもしないでいいよとかね思ってしまいましたなんかねいじけちゃったんです私これ聞いてでっていうね144兆円でっていうね感じなんかいじけてしまったんですね。もちろんね、こうやって家事労働はもちろんあの無価値じゃありませんからその一定の価値があるということを見える化してみんなにね認識してもらうことっていうのはすごく大事だと思いますよ。そういう視点で多分作られたレポートなんだと思いますけどね、そうやって本当に意味があるふうにするにはですねその価値の見える化と同時に実際に価値化価値があるものだっていうことに実際にすることなんじゃないかなってつれままは私は思いました。つまりですね、可視化、その見える化ですねとあと価値化が同時に行われないとやっぱり意味がないんじゃないのかなと思いました。でさなんか私が先ほど感じた虚しさっていうのは可視化にとどまってやはり価値化がされてないってことに、えー、虚しさを感じたわけです。で大体に、ね、194万円って皆さんどう思いますかなんか安すぎないと思うんですけどそんなわけないしと思いますね100え194万円そんなわけないしと思いますよね。なんかまあある他の試算ではえー、1000何百万円ですっていう試算もあり育児を足したらねそのぐらいになりますっていうような価値もあるんですあの試算もあるんですけれどもやっぱりその。1200万って言われても実際もらえるなら試算してほしいけどっていうことなんですよねだからやっぱりこの価値を実際に感じられること試算してもいいけどその分の価値をどうやったら私は感じられるのかなっていうようなことをやっぱやっていきたいなっていうふうに私は思っているんですよねでなんかそれをねどうやってやるかっていうのをを前々から考えてるんですけれどもちょっとねそのやり方少しねアップデート私の頭の中の妄想ただアップデートしただけなんですけれどもアップデートしたので例えばこういう方法どうかなと思って考えてることをちょっとねお話ししてみたいと思いますねで私はねそれができるのがやっぱり NFT とかね暗号資産を使うことなんじゃないのかなと思ってるんですよねで暗号資産っていうのは仮想通貨ですよね NFT というのは、えー、前もいつも言っているんですけども私もいつも忘れるので毎回調べるんですけれども NFT というのはノンファンジブルトークンノンファンジブルトークンの、えー、頭文字を取ったもので非代替性トークンのことです。でこれ聞いてもいつもけ分かんないんですけども簡単に言うといわば証明書付きのデジタルデータのことです。でこの、えー、ブロックチェーンの技術が開発されたことによって最近ねそれが例えば自分の描いたデジタルの絵をね簡単に売れるようになってで買った人はまたそれを本物として他の人にも売れるようになったりとかそういうことができるようになったんですね最近。でそれをまあここ数年ですねここの数年でできるようになりました。で、実際にですね、その技術を使って、育児の価値の見える化っていうのをやってた方がいらっしゃいまして、私の知る限りですよ、は、あの、一人しか知らないんですけれども、あの、昔、前みたいなんですけど、ニュースピックスとかに出てた奥井奈々さんという女性の素敵な美しいね、方なんですけども、アナウンサーの方ですかね、が、育児の価値をですね、見える化して、トークン化してそれをマーケットで売却してお金を得られるっていう仕組みをやってたみたいです多分育児に費やした時間を、えー、その NFT にデジタルデータに変えてそれを売るみたいなそういうことを、えー、取り組んでらっしゃったで、今もちょっとやってるのかわからないんですよね。ちょっと久々に、えっ、ー、と、ウェブで、ルックアップしてみたら出てこなかったので、ちょっと今もやられてるのかちょっとわからないんですけども、そういったことをトライされてたって、この間、ポッドキャストでね、おっしゃってました。それですっごく共感して、あ、なんかそういうの私もやってみたいなと思ったんですよね。で、えー、と、その奥井奈々さんは育児の価値を見える化してますけれども私があの考えたやり方、ね、をちょっと,と説明したいと思うんですけれども例えば私はもう一つはですね家事をやった人に対してその NFT あのデジタルのデジタルデータを配りまくってですねただで,でそれが徐々に価値を持っていくようにするような仕組みってどうかなって。っていう試みがあるんですよね。で、ちょっとね、あの実際やり始めてることがありまして、例えば今やってるのがですね、名もなき家事をした人に与えられる NFT をちょっと作ってみました。例えばね、名もなき家事って皆さんご存知ですよね。もう家事ってまあ、えー、食器洗いとか、えー、とご飯作るとか。まあ、そういういの家事ですけれども本当に名が与えられないような細かい家の仕事ってことです例えばシャンプーの詰め替えシャンプーなくなってる時にあの詰め替えたっていうような仕事ありますよねこれは、まあ、もう誰からも気づかれないというか、まあ、自動的にねシャンプーで詰め替わっているものだって家族からは思われてるけれども実際にやってるのはお母さんなわけですよね。で例えばシャンプーの詰め替えが名もなき家事の中に数えられます。で例えばですねこのシャンプーの詰め替えをやった人に無料のシャンプーの詰め替えやってありがとうコインみたいなのを作って NFT を無料であげるんですよね。で NFT を無料でその人にあげることをギブアウェイっていうみたいなんですけれども。で例えば私がそのシャンプーの詰め替えコインをそのデジタルデータを作ってその絵をねデジタルコインを作ってで私シャンプーの詰め替えやりましたっていう人にただであげるんですよ。でただ NFT っていうのはただであげるにしてもそのあげる側の送料がかかるんですよ。だから無料であげるにはあげる側の連れママがですね2000円払う払わないといけないいいととけんですよ送料としてねだからもらった人はただでもらえるけれども上げるる側にお金がかかるわけですだから何やらなきゃいけないかっていうとそのつれママはですねこのあげる時のお金を用意しないといけないわけです。でこのお金をですね、えー、私はその資本主義社会で余ってる男社会で余ってるお金をですねちょっと拝借したいと。そこからちょっと引っ張ってこないといけないなと思ってるんですよね。で、その NFT をシャンプー詰め替えやった人に配るために、そのお金をどうして集めるかっていうと、まあ、クラウドファンディングっていう手法でもいいんですけれども、まあ、これもね、できれば NFT でできないかなと思ってます。で、例えばどうやるかっていうと、そのシャンプー詰め替えコインありますね、私が作ったの。それの親,コイン親のコインみたいなのを作ってそのワンランク上のシャンプー詰め替えコイン、えー、キングみたいなのを作ってそのシャンプー詰め,詰め替えコインキングを誰かの誰かお金のある人に買ってもらうんですよねだから私が、えー、これは NFT のマーケットにえっ、ー、と、えー、シャンプーの詰め替えコインキングを NFT のマーケットに上げて説明のところに私がですね名もなき家事をしている多くの女性にこのコインを配れるようにこのキングコインをねどなたか買ってくださいって言って売るわけですでそれでもらったお金で私は無料でシャンプーの詰め替えコインをその名もなき家事をした人にねずっと配り続けるとまあいろんなコイン作ろうと思ってるんですけどもシャンプーの詰め替えコインとかあとは、えー、靴を並び替えたコインとかねまあいろいろありますよね誰も拾わないゴミを拾ったコインとかまあいろいろあると思うんですけれどもそういったのを配り続けるとでその名もなき家事をした人なら誰でもそのコインをもらえるわけですでその後いっぱいコインを配った後にそのコインをもらった人が受けられるメリットをね増やしていくと例えばそのコインを持ってる人だったら誰でもねある有名な人の講演会にただで参加できるとかあとは、まあ、例えばコミュニティにね参加できるとかあとはあのもしかして化粧品とかねギフトとかちょっと、えー、をただでもらえるとかそのコインを持ってることでねということもできますしあとはねその NFT を持ってればその講演会とかコミュニティに入れるっていうのでいうのになって価値を持つようになればそのただでもらったシャンプーの詰め替えコイン NFT を他の人に売ることもできるんですよねそのただでもらった NFT でも値段がつけばで買ってくれる人が同意してくれればちゃんと売れるんですよそういうふうに転売すれば、えー、実際にそのキャッシュがもらえるといいうううことにななりますすうような仕組みですねだからその転売の価格も、まあ、その人がつけた価格によるのでその時点で変動しますから、まあ、一定ではないとだからシャンプーの詰め替えコイン1枚がいくらだって今のこの貨幣では換算できないわけですよね値段がわからないわけですその,場その時点その時点で価値が変わるとだからまあいくらかわからないけれども価値があるということになりますね。ただまあ一方でそのコインに価値をつけるところが多分一番大変なんだろうなと。思うんですよ、ね、そのじゃあどんな講演会に参加できるのどんなお得なコミュニティに行けるのどんな化粧品もらえるのっていうところがですね難しいと思うんですけれどもこれはねもう絶対時間がかかると思うんですけれどもその徐々にねそのシャンプーの詰め替えをしたことによって実際にそのベネフィットとかお金を間接的に誰かから得られるようになるってことが、えー、いいのかなと思いました。ね、どうですかねかこのやり方だと例えば内閣府が,府が公表したような家事には194万円の価値があるから私に払ってくださいって旦那さんに直接ね私の家事労働194万円ですお金くださいっていうのとはそのだいぶ違ったアプローチになるんじゃないのかなと思うんですよね。シャンプーの詰め替えやったとでもこれいくらになるのか分かんないけれどもでも価値があるんだっていう状態になるのがなんか理想じゃないのかなと思ったんですよね。で、まあ今ね、実際に私のコインを作っていて、実はね、忙しくてまだ2枚しか<笑>作れてないんですけれども、10枚ぐらい作ったらね、ちょっとあの、いろいろ説明したホームページとかも作って、そのオープンシーっていう NFT のマーケットがあるんですけれども、そこで売ってみようかなとも思ってますし、先にね、えー、ギブアウェイっていう、タダでね、NFT を配るっていうのもツイッターとかで先行してちょっとやってみたいなと思うんですよ実際に欲しい人がいるのかどうかっていうところがまずは問題ですもんねそ,のこんそんなコインいらねえって言われたらもう終わるのででももしかしてもらってくれる人いるかもしれないのでギブアウェイをねタダであげるっていうのを一回やってみるのもいいかなとか思いますなので、ね、その家事とか育児というのは直接、ね、貨幣価値に変換するんじゃなくってなんか、ね、そういったものじゃなくて194万円とかねなんかその行為自体が何かの価値を持っているとでその価値を資本主義市場の現状の、ね、貨幣というものではない形で見える化していくということが大事なのかなと思います。見える化化と価値化ですねね、で実際に、ね、名もなき家事見える化プロジェクトねこれね忙しくて全然進んでないんですけれどもちょっとずつねやってます、ね、なのでちょっと皆さんにお願いなんですけども NFT とかねデジタルアートとか詳しい方ねであとはベネフィットこのコイン持ってる人にあげてもいいベネフィットあるよって言ってくださる方、ね、ぜひご連絡ください。誰もね、周りにもいろいろ私探り入れて、そういう、あの、関連の人いないかって、最近ね、友達の全員に職業なんですかって聞いたりしてね、いるんですけども、やっぱりなかなかそういう知り合いがいないんですよね。なのでね、この場を借りてここで呼びかけさせていただきます。ね、よろしくお願いします。もしね、やってもいいぞっておっしゃる方。であの私が、ね、今作っているコインはツイッターで、ね、公開してます、えー、ツリーランドっていうアカウントなんですけれども概要欄にあるんですが、えー、フォローリクエストしていただいて「ポッドキャストから来た」とダイレクトメールをいただければどんな方でも、えーとえー、フォローいただけますどもし、ね、ご興味あればどんなものか見に行ってくださいねで本当に、ね、長期にわたってコツコツと進めるのを目標にしてます。ねでもなんかこのプロジェクト出来上がった頃には、まあ男性皆さんがね、パックンさんみたいに夫婦の財産は共同財産だって言ってて、家事の見える化なんて必要ないっていうね、そんな未来が来てるかもしれないですよね。だからそうなったら嬉しいです。実際にね、若い人の意識ってすごく変わってきてるみたいですから、若い世代に来たいというか、そんな感じなんですけれども、ただ万が一ね、この40年ほとんど変わってないわけですから万が一変わってなかった場合にその20年後もね仮に家事の価値が0円だっていうことになっている悲劇に備えてね少しずつでも自分でできることをやっていこうかなっていうふうに思ってますなのでね今日もね今週もシャンプーの詰め替えコインと子供の保育園の準備コインとかね作っていこうと思ってます。あの名もなき家事コインですねね連れママがね、考えつくことくらいは、考えつくのはこのくらいでした。もう全然商売とかね、あもう全然才能ない連れママですけれども、何かやりたいなと思っていろいろ思考を巡らせてね、考えてみました。ね皆さんもね、何か一緒に、えー、家事、育児、見えるか価値化できること一緒にやってみませんかっていうね、えー、本日の配信になります。はい。皆さん本日もね、ご清聴いただきまして、最後までお聞きいただけましてありがとうございました。皆さん、旦那さんのモラハラに負けないで、旦那さんよりも豊かで幸せな人生を送っていきましょう。それでは、また次回です。